0: In diesem Podcast geht es darum, berufliche Hindernisse auf mentaler Ebene aufzudecken und Lösungen wie Möglichkeiten zu besprechen. Alles dreht sich hier um die innere und äußere Klarheit. Das ist der Weg zur langfristigen Klarheit und Leichtigkeit. Willkommen zum Magneter Podcast. Simone, willkommen zu der nächsten Folge beim der Podcast. Wir beide sprechen heute sehr intensiv wahrscheinlich, hoffe ich doch mal, über Bewerbung, Recruiting, Erfahrungen und vieles mehr. Aber für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, stelle ich doch einmal ganz kurz vor.
1: Ja, Patrick, vielen Dank für die Einladung erstmal. Mein Name ist Simone Strommeier, Ich bin 53 Jahre alt, wohne in München, habe äh, ja einen Master of Arts und noch ein paar andere interessante Sachen. Äh, ich tummel mich auch in der Kosmetik. Branche, ähm, habe jahrelang im Event gearbeitet, im E-Commerce, habe ein eigenes Kosmetikstudio. Ja, und jetzt suche ich wieder einen Vollzeitjob und stelle fest, mit 50 wird es schwierig.
0: Ja, das ist interessant, oder? Also einerseits ist es ähm, oftmals das Alter anscheinend, das eigene Alter von den Suchenden und das Alter der ausführenden Recruitment-Manager äh, oder Managerin die dann eben halt wenig Erfahrung haben, beziehungsweise die wollen alles richtig machen und machen dann dadurch halt vieles falsch. Du hast jetzt mehrere Bewerbungen geschrieben und kriegst, was war das, 8 Uhr hast du eine abgesteckt um 11 Uhr kam eine Absage?
1: Ja, also ich äh, Klassiker, 8 Uhr hingeschickt, Bewerbungsbestätigung bekommen, 11 Uhr kam gleich die Absage. Da fragt man sich natürlich schon, hat das überhaupt irgendjemand gelesen?
0: Ja, wow. Und dann für die Zuhörer einfach, ich meine, du hast 30 Jahre Erfahrung. In verschiedenen genau. Bereichen. Ja, du bist ja im, Projekt, im Projektmanagement, Marketing, E-Commerce und auch im Kosmetikbereich eben tätig gewesen und noch aktiv. Also im Kosmetikbereich bist du noch aktiv. Ähm, wie gehst du mit diesen Absagen um? Also ich meine, du schickst ja nicht nur eine raus, oder? Eine Bewerbung.
1: Nö, also ich habe jetzt ungefähr 80 Bewerbungen rausgeschickt und es ist hm. genau, wie du gesagt hast, ich bin eigentlich eine Fachkraft und wir haben ja Fachkräftemangel. Ich bin, also ich brenne für Eventmanagement. Das ist so genau mein Ding, weil ich da schon richtig große Sachen gemacht habe. Aber die Erfahrung zeigt, du bewirbst dich und ich habe ein bisschen für mich die Vermutung, dass alles, was über 50 ist, halt da einfach aussortiert wird. Ja, vielleicht haben die Leute das Gefühl, man ist nicht mehr belastbar. Was auch immer ist natürlich Quatsch. Ich bringe halt einfach so viel äh, Erfahrung mit. Ähm, das ist sehr, sehr schade.
0: Ja, absolut. Wir beide haben uns ja mehr oder weniger, wenn man es so nennen kann, kennengelernt über LinkedIn beziehungsweise über den Post von dir, den ich dann auch kommentiert habe. Ähm, oh, ich denke mir, wow, das kann doch nicht wahr sein, dass jemand, der so viel, die so viel Erfahrung hat, abgewiesen wird. Ähm, ich finde, dafür müsste es eben halt auch mal eine neue Regulierung geben, dass man einfach auch Bescheid bekommen muss, warum abgesagt worden ist. Also zumindest das sollte gegeben sein, weil man steht da einfach auf weiter Flur ohne Infos und man muss sich weiter bewerben, ohne dass man weiß, warum man abgelehnt worden ist, dass man einfach sich auch dadurch verbessern kann, sofern es überhaupt machbar ist. Oder dass die Unternehmen auch selber sagen, hey, ähm, sie sind sehr qualifiziert für diese Stelle, wir suchen aber eben halt jüngere Menschen oder was auch immer, die sollten ehrlich sein. Ich finde, das ist keine Diskriminierung, es ist nur Klarheit, weil wenn man sagt, okay, die wollen jüngere Menschen haben, warum auch immer, vielleicht begründen sie es am besten noch, Vielleicht müsste das verpflichtet werden oder verpflichtend sein, dass sie das begründen, dass sie mehr in die, in die Pflicht genommen werden, auf, auf den Tisch zu legen, die Karte auf den Tisch zu legen und zu sagen: Hey, aus den und den Gründen wollen wir sie nicht haben. Wir geben Ihnen den Tipp XY oder hier, wir haben noch ein anderes Unternehmen oder eine Tochtergesellschaft, was auch immer, bewerben Sie sich bitte dort, da werden Sie Ihre berufliche Heimat finden. Aber man steht da ja dumm da. Man, man kriegt ja entweder eine Absage ohne Begründung oder gar nichts.
1: Ja, also man kriegt sehr oft überhaupt gar keine Absage. In der Regel, wenn was kommt, ist das immer der gleiche einstudierte Satz. Also es ist immer die gleiche Floske. Es gibt andere Bewerber, die passen vom Profil besser drauf. Das mag vielleicht bei manchen Stellen tatsächlich so sein, weil... Ähm, niemand erfüllt die 100 Prozent, weil die, die haben ja Anforderungen. Da denkst du dir, du großer Gott, also du sollst 30 Jahre Berufserfahrung haben, aber nicht älter als 25 sein. <lacht> also ungefähr 93 Sprachen sprechen, du kannst alles und du brennst auch für alles. Ähm, lächerlich wird es für mich an der Stelle, wenn man einen Senior Event Manager sucht mit mindestens acht Jahren Berufserfahrung. Ja. Um, und der sowohl messen als auch hybrid oder digital, virtuell, alles kann. Und dann werde ich also aussortiert, wann andere besser drauf passen. Das ist natürlich dann totaler Quatsch. Also da fühlt man sich dann schon ein bisschen verarscht, muss ich sagen.
0: Ja, absolut. Die Frage ist immer, wer ist dafür verantwortlich? Ne? Also es gibt wahrscheinlich nicht nur, nicht nur eine Person, sondern es ist wahrscheinlich eine ganze Kette von, von Personen oder auch eine Struktur, Unternehmensstrukturen, dass man die da in Verantwortung bringt. Letztendlich, was macht das mit dir als Frau? Was, was macht das? Also, ich meine, die Absagen gehen ja nicht so glatt an einen vorbei, wenn es länger dauert auch.
1: Ja, also, ich bin, ähm, das ist natürlich sehr, sehr frustrierend, weil man irgendwann mal das Gefühl hat, dass erstens alles, was man gemacht hat im Leben, ob es das Studium, das Aufbaustudium, die Weiterentwicklungen waren, dass das alles komplett falsch gewesen ist. Um, und natürlich auch, dass man das Gefühl hat, man ist nicht mehr wertvoll für die Gesellschaft. Und jetzt muss man aber mal sagen, ich bin erst 53, ich muss ja noch arbeiten, bis ich 67 bin. Da geht dir, wenn ich das mal so gelinde sagen darf, ein bisschen der Arsch auf Grundeis. Weil hier geht es eben auch um meine Rente später. Also das ist ja eine, eine Verkettung von ähm, von blöden Strukturen, weil wenn ich nicht in Arbeit und Brot bin, bis 67, bin ich irgendwann mal auf Arbeitslosengeld angewiesen, dann geht nichts in meine Rente rein und die junge Generation, die angeblich ja so gefragt ist, die muss das ja später alles bezahlen. Hier geht es ja um den Generationenvertrag auch. Mhm. Äh, ja und Ich habe inzwischen schon so ein bisschen kein Verständnis mehr, bin dann auch echt ratlos. Also, ich habe auch schon mit Headhuntern gesprochen. Ich gehe auch über Zeitarbeitsfirmen und die zum Beispiel haben mir ganz klar gesagt: Im Marketingbereich möchten die Firmen eigentlich nur junge Leute haben. Da geht es nämlich um die Entlohnung, weil die billiger sind. Ja, das ist das Nächste. Das Problem ist nur, das mag vielleicht sein, dass die beim Einstieg billiger sind. Die verlassen das Unternehmen aber nach zwei, drei Jahren. Und wir wissen alle, dann musst du wieder den Bewerbungsprozess starten, wieder neue Leute einstellen, irgendjemand muss die auch einarbeiten. Das kostet was, Zeit und natürlich auch Geld. Und die, die dann den Job wechseln, die werden ja irgendwo anders fündig in einem Unternehmen, das deutlich besser bezahlt. Also das mit dem... Es geht um das Einstiegsgehalt zum Beispiel. Das ist für mich einfach nur vorgeschoben. Macht für mich null Sinn.
0: Wow. Vor allem ist das überhaupt keine Nachhaltigkeit. Also gerade wenn, wenn die zwei Jahre bleiben und dann gehen, also Jobhopper-mäßig oder ähnliches, wo ich mir denke, was steht denn dahinter? Also man sollte doch meinen, man holt sich jemand ins Boot, in die Firma und baut diese Person auf und integriert diese Person in dieses Unternehmen. Mit den Talenten und Fähigkeiten, die, die die Person hat. Und nicht einfach, naja, ein junges Hüpfchen einfach reinholen, äh, naja, Hauptsache ist ausgebildet und dann können die gehen und holen wir den nächste. Der, der Prozess geht ja immer wieder in Gang. Und somit hat man nichts getan für die Menschen, die halt wirklich Erfahrung haben, wie in dem Fall halt du es bist. Das kann natürlich auch sehr frustriert sein. Aber du hast mit ähm, Headhuntern gesprochen. Haben die irgendwelche Ratschläge gegeben, was du tun kannst?
1: Also die haben halt zu mir gesagt, wenn die meinen Lebenslauf so angucken, dass die sagen immer, dass sie sind die eierlegende Wollmilchsau. Weil ich, ist ja klar, nach 30 Jahren, da warst du schon in einigen Unternehmen, du hast schon ein paar Stufen durchlaufen, auch was Jobs angeht. Ich war zum Beispiel auch schon mal die Assistentin des, des Vorstands. Ja. Jetzt, ich kann eigentlich alles. Mhm. Vielleicht ist das so ein bisschen das Problem, dass man halt Generalist ist, weil man muss immer rückwärts gucken. Früher, vor 30 Jahren, damals noch im Krieg, <lacht> da gab es natürlich kein Internet, kein Social Media. Klar hat sich das gewandelt und heute gibt es völlig andere Berufe, die gab es damals nicht. Aber trotzdem, Event ist Event, das ist immer das Gleiche und deswegen... Projektmanagement ist Projektmanagement. Assistenz des CEO ist Assistenz. Also Reisebuchung, Reisekostenabrechnung, da ändert sich ja nichts. Vielleicht arbeitet man dann mit einer neuen Software. Das mag durchaus sein. Aber ähm, also ich bin technikaffin, das wäre jetzt für mich kein Stolperstein. Und da sind auch die Headhunter ein bisschen ratlos und sagen, es liegt dann wohl doch irgendwie am Alter. Und es gibt noch einen anderen Grund. Heute geht natürlich, der Lebenslauf wird von einer speziellen Software gefiltert wenn man die reinschickt und ähm, wenn der nicht komplett auf diese Software passt, dann fällst du aus dem Raster und die HRler sind heute frisch von der Uni 22, die mögen eine gute Ausbildung haben, möchte ich Ihnen auch nicht absprechen, aber die sollen jetzt entscheiden, wer auf diesen Job am allerbesten passt und mhm. das spreche ich ihnen ab, weil da fehlt einfach die Berufserfahrung und da müsste man eigentlich ansetzen.
0: Mhm. Ja gut, wie das aussehen kann, dann müssen man nur den Kontakt mit den Menschen aufnehmen, ne? also mit den Unternehmen und vielleicht sogar auch Vorträge an einer Uni Universität halten. Also das mhm. äh, wäre da vielleicht mal machbar, vielleicht mal jemanden finden, der das äh, ermöglicht. Aber die Frage ist natürlich, welche Möglichkeiten hat man selbst, jetzt in dem Fall du zum Beispiel oder Menschen, wie du es bist, auch in dem Alter und der Position und auch in der Situation. Ähm, ist es ist ja natürlich einfach gesagt, be bewahr die Ruhe, mach aber weiter. Aber wenn man, wie du schon erwähnt hast, arbeitslos gemeldet ist und nicht in die Rente einzahlen kann, weil einfach zu wenig Geld da ist, dann hat das nach hinten raus eine große Auswirkung. Und das schürt natürlich noch mehr Frust. Und wenn du die eierlegende Wollmichsau bist, dann sollte man sich doch eigentlich freuen, weil das ein Sechser im Lotto ist. Ja, und vielleicht ist es auch eine Lösung zu sagen, dass, dass man... Den jungen Hüpfern, äh, die gut ausgebildet sind, aber keine Lebenserfahrung haben, quasi einen Mentor an die Seite in derselben Position gibt. Dass die, der Mentor quasi nicht die Aufgaben erledigt, aber eben halt ja, zu Rat gezogen werden kann oder dass halt, er einfach noch mal nochmal drüber schaut als letzten Blick, bevor die Entscheidung getroffen wird. Oder? Aber die Software an sich, die das dann auswählt, also da wird mir ja schon ganz komisch. ne? Das ist, dass, wenn ich höre, dass eine Software mich durch, den Rast, durch das Raster fallen lassen könnte. Rein theoretisch nur. Also, da, da, weiß ich nicht, da, da fällt mir nichts so ein. Das ist.
1: Ja, und vor allem man darf ja immer nicht vergessen, da gibt es ja wahrscheinlich nicht nur eine Software, ja? Da gibt es ja. ja verschiedene, vermute ich jetzt mal so. Und nach welcher möchtest du denn jetzt bitte deinen Lebenslauf strukturieren? Ich kann ja nicht 93 Versionen haben. Ich weiß ja nicht, mit welcher Software da gearbeitet wird, ja. Hm. Das, ich meine, einige Firmen haben schon Inzwischen begriffen, dass da irgendwas schräg läuft, ändert aber nichts an der Sache. Ich bin voll bei dir, die Idee mit dem Mentor, der da dabei sein sollte, aber der muss im Prinzip gleich vorne in den Bewerbungsprozess schon mit einsteigen, weil, wenn erstmal vorgefiltert wird von den Jüngeren, dann sind ja natürlich alle, die, die in 50 oder in 60 sind, die sind ja schon aus dem Raster rausgefallen. Mhm. Ja, also, wenn ich mir überlege, damals mit 22, du großer Gott, jeder, der über 40 war, das war ja. Oh! alt. Also da muss man sich auch mal psychologisch ähm, reinversetzen in die jungen Damen oder Herren, die im Recruiting sind und ich mache denen auch keinen Vorwurf, aber das ist ähm, psychologisch einfach glaube ich falsch, ja? dass man eben nicht gleich am Prozess Prozessanfang da jemanden reinbringt, der älter ist und vielleicht ganz andere Dinge sich im Lebenslauf anschaut, ja. dass die richtigen Leute dann, also die Fachkräfte dann eben auch den Job bekommen.
0: Ja, absolut. Also vor allem, wir, haben, ne, wir lieben ja gute Fundamente, starke Säulen, dann sollte man genau dieses Prozedere natürlich auch als Firmenphilosophie so aufsetzen und das auch nach außen kommunizieren. Ich glaube, die ersten, die damit anfangen, werden äh, werden auch größere Erfolge einfahren, langfristig halt auch, ne? also nicht nur kurzfristig. Und da sieht man schon, dass also in Hamburg sagt man ja auch, der, der Fisch stinkt vom Kopf an. Ja. ja. Ähm, <lacht> Von daher sollte man vielleicht beim CEO anfangen oder bei dem Founder, Gründer, whatever, und einfach mit dem sprechen. Klar, das wäre jetzt eine Süßyfuß-Aufgabe, zu sagen, äh, wir beide setzen uns in einem Boot und holen jetzt alle CEOs in Deutschland ab. Das ist Quatsch. Ähm, aber ich glaube einfach, dass man Menschen anstecken kann mit einer gewissen Grundstimmung. Und ähm, vielleicht, wenn man, wenn du jetzt zum Beispiel von einer Firma keine Nachricht bekommen hast, dass man sich dann per E-Mail oder per Telefon meldet und mal nachfragt, was denn da los ist, ob man da überhaupt noch eine Absage bekommt. Und wenn da drin steht, du bist raus, dann und die, die das sagen, dass man denen dann vielleicht diese Message, klingt das ein bisschen viel, viel Aufwand, aber dass man diese Message dann eben halt rüberbringt und sagt, Leute, ganz ehrlich, XY, ja, also das, was wir jetzt gerade besprochen haben in den letzten Minuten. Und, oder eben an die Medien gehen, ja, dass, dass man das wirklich rausbringt in die Zeitung oder in Fernsehsender oder was auch immer, weil letztendlich hinten raus ist es ein Riesenthema.
1: Ja, also es äh, ist lustig, weil du das gerade sagst. Vor kurzem, ich weiß gar nicht, war Herr Scholz selber, der gesagt hat, ihr müsst auch wieder die Leute äh, einstellen. Er hat ja appelliert an die Firmen, die eben schon etwas älter sind, weil die erkennen jetzt diese Problematik und Fernsehen, naja, vielleicht hat Markus Lanz ja noch einen Slot frei, dann kann ich ihm ja sehr gerne mal was erzählen darüber wie frustrierend das ist. Und ich bin ja nicht die Einzige. Ähm, wie gesagt, wir haben uns über LinkedIn ja kennengelernt. Ich habe da ja eben äh, mal so eine Anekdote erzählt, die ich dir vorhin schon gesagt habe. Und es ist unfassbar, wie viele Leute darauf geantwortet haben, die Ähnliches erlebt haben. Und spätestens da weiß man, da, da läuft halt echt was schräg.
0: Ja, und vor allem, wenn es so lange schräg läuft, dann gibt es ganz viele Selbsthilfegruppen in dem Bereich, die an sich ja. nichts mehr bringen, weil das einfach schon das Kind im Brunnen gefallen ist. Und da muss definitiv was gemacht werden. Also ich finde es schon ziemlich heftig. Ich bin jetzt seit elf Jahren selbstständig und kenne dieses Prozedere auch gar nicht mehr. Also das vor elf Jahren waren Bewerbungsgespräche komplett anders oder Bewerbungsrunden. Das war schon neu für mich, wo ich dachte, okay, warum? Ja, Zeit sparen. Letztendlich geht es am Ende doch nur ums Geld. Und ähm, natürlich auch um die Effizienz. Ne? Dass, die, dass die Unternehmen auch die Prozesse effizient laufen lassen, dementsprechend die Software laufen lassen, anstatt mhm. Menschen, die drauf gucken, weil es zu lange dauert. Und dann sieht man, dass, es, dass das Problem liegt wirklich an der Zeit, also an dem Willen der Zeitersparnis. So, Thema Effizienz. Und ja, wir müssen jetzt nicht wieder zurückrudern in die 80er, 90er Jahre äh, die Prozesse wieder einführen, aber oh, einfach bitte draußen, nicht. <lacht> aber <lacht> daraus lernen, was wir jetzt für Fehler gemacht haben oder gerade machen und einfach schauen, wie geht's besser, ohne wieder nur so ein Kaffee-Meeting abzuhalten, um eine Stunde zu sitzen und um fünf Minuten zu reden oder eine Stunde zu reden und nichts gesagt zu haben, äh, sondern wirklich nach vorne blicken, weil der Frust von heute, von Menschen wie dir in Bezug auf Bewerbungsprozesse, ist das Übel von Deutschland in den nächsten Jahren. Und wenn man da kein, kein, keine Lösung präsentieren kann und keine Menschen trifft und antrifft, die offen sind für neue Wege, dann wird es richtig bitter. Ja. Ja, klar, du also, kannst natürlich sagen, gut, ich bewerbe mich jetzt weiter, 100 Bewerbungen die Woche. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Dann kaufst du dir vielleicht eine Automatisierungssoftware, die automatisiert Bewerbungsbögen auswirft <lacht> und fertig. Nach dem Motto, wie nennt man das? Ein, ein blindes Huhn findet auch ein Korn. Ja, aber das ist dann, dann es Richtung Lotterie. Also einfach, naja, irgendwann habe ich mal Glück, aber dann weißt du ja nicht, wo es ungefähr hingeht. Also wer dich dann nimmt. Und letztendlich will man doch auch eine berufliche Heimat finden. Also man will doch glücklich arbeiten und nicht Oh, zum Glück habe ich eine Arbeitsstelle, egal was. Ja, also das
1: ist auch so ein Punkt. Meine, die Generation meiner Eltern, da war das natürlich ganz normal. Da hast du bei Siemens angefangen, sage ich jetzt mal, und dann hast du da bist du in Rente gegangen, bist gearbeitet. Ich kann natürlich schon verstehen, das hat sich alles geändert, das heute nicht mehr so. Aber wenn du jung bist, wechselst du noch öfter. Wenn du etwas älter wirst, das geht schon mit 40 los dann möchtest du eigentlich in einer Firma langfristig bleiben und dort vielleicht dann auch in Rente gehen. Und äh, ich weiß, ich habe manchmal das Gefühl, dass das vielleicht von den Firmen gar nicht mehr gewünscht ist. Ja? Also weil ich schon lange nicht mehr in einer Stellenausschreibung gelesen habe, sie möchten sich langfristig binden. Das stand früher immer in den äh, Ausschreibungen mit drin. Heute steht nur noch drin, was du alles können musst und dass du grundsätzlich für alles brennen musst. Und ja. wir wissen ja, wer für etwas brennt, verbrennt auch irgendwann mal.
0: Ja, das ja, ist also, auch so ein Punkt. Ja, wir leben auch in einer Zeit, die sehr extrem ist. Also es gibt, finde ich, viel zu viel Schwarz und Weiß. Ja, es ist einfach, du, du musst perfekt sein oder du passt hier nicht rein. So, also perfekt auf die, auf die Stelle oder du passt hier einfach nicht rein. Wir nehmen dich dann nicht. Wenn du auch nur ein Jahr zu alt bist, dann bist du auch schon wieder raus. Wenn du zu jung bist, bist du sowieso raus. Wenn du eine Sache nicht kannst, die wir fordern, dann bist du auch schon wieder raus weil die keine Kompromisse eingehen. Klar, es gibt Unternehmen, die sind komplett anders und die nehmen einfach auch, was ich, die haben mehr Menschlichkeit. Es gibt Unternehmen, die sind großartig, wollen das nicht alles verteufeln und nicht alle Prozesse sind mies. Nur es ist ein hohes Maß an Frust, wenn man einfach permanent nichts hört oder Absagen bekommt. Und gerade, wie du schon sagst, man will ja länger bleiben, gerade so abwärts, sich aufwärts weil man dann einfach nicht nur sagt, okay, ja, ich ziehe nach München, ich ziehe nach Köln, ich ziehe nach Berlin, einfach für den Job oder innerhalb von einer Stadt ähm, in fünf Jahren dreimal gewechselt zu haben, die Firma. Das ist nicht der also nicht zielführend. Ja, die wollen ja auch Beständigkeit haben. Warum kriegt man selber keine Beständigkeit?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wenn du nämlich jünger bist, ja dann ist das aufregend, auch nochmal die Stadt zu wechseln oder das Land zu wechseln. Aber wenn man älter wird, viele gründen ja auch irgendwann mal Familien und dann kannst du da nicht mehr einfach ständig umziehen. Ne? Du kannst ja nicht ständig deine Kinder da rausreißen. Und deswegen wäre es halt schön, ich meine, es gibt, es gibt ähm, Unternehmen, so kleinere oder sehr, sehr traditionell so Familienunternehmen, die froh sind, wenn die Mitarbeiter bis zum Schluss bleiben. Aber in der Regel habe ich das Gefühl, ist denen das einfach Jacke. Ich sag's jetzt einfach so. Ja. Mal, dann kommst du, heute kommst du, morgen gehst du, was juckt es das ist sehr, sehr schade. Ich vergleiche das manchmal so ein bisschen mit, ähm, mit so, wenn du, wenn du einen Vertrag hast für dein Handy, für die Bestandskunden wird nichts getan. Mhm. Aber für die Neuen, die noch nicht da sind, da wird alles getan. Weißt du, sowas. Also das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Ne? Mhm. Ähm, und heute werden die Leute irgendwie nicht mehr wertgeschätzt. Es ist einfach ein Kommen und Gehen. Und du erinnerst dich schon gar nicht mehr, wie hieß der nochmal, der noch gestern da war? Ach ja, morgen kommt der Müller gestern war es der Meier. Und äh, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eine Firma an sowas wächst. Also du wächst doch als Firma eigentlich auch mit deinen Angestellten also, und entwickelst dich weiter. Denn wenn du ständig Fluktuationen hast, dann ist das ja so ein, eigentlich so ein Stagnationsprozess. Mhm. Ja, du entwickelst dich ja eigentlich mit deinen Arbeitnehmern weiter. Aber vielleicht sehe ich das äh, aus meiner 53-jährigen Brille, die offensichtlich nicht rosa gefärbt ist, <lacht> total falsch. Das kann ja
0: auch sein. Ja, beschlagen ja. ist ja auch nicht. Also ich denke, nee. dass du, dass du klar siehst, es ist, also ich höre ja auch kein Frust raus im Sinne von, dass alles mies ist. Das ist es ja auch nicht. Ja, du, ich meine, du lachst, du hast Freude, du willst äh, etwas erreichen, du willst für dich glücklich sein und leben. Es ist jetzt nicht diese negative Brille, alles ist ätzend. Darum geht es ja halt gar nicht. Ne? Es ist einfach, du willst ja nach vorne kommen. Letztens habe ich eine, eine Frage gehört und, und da war die Antwort sehr interessant. Ähm, was, was ist die wertvollste und, und wer, ja doch wertvollste Ressource der Welt? Und ich weiß nicht mehr, was die erste Antwort war. Er meinte, irgendwie damals war es XY und meinte, heute sind es die Menschen. Jeder ist ersetzbar. Das steht dahinter. Jeder ist ersetzbar. Deswegen diese hohe Fluktuationsrate im Sinne von, wer war da? Müller? Meier? Äh, keine Ahnung. Hauptsache ist da. Ja, Hauptsache ja. Für, für, die, für das Unternehmen. So, klar. Es ist jetzt hart so ausgesprochen. Was ist hart? Es ist klar ausgesprochen, und nicht alle sind so. Ja, also bitte alle, alle, alle Zuhörer jetzt nicht denken, alle wir denken nur negativ, sondern es sind gefühlt viel mehr und wahrscheinlich in Wahrheit viel weniger Unternehmen, die so sind. Ja. Zahlen habe ich jetzt nicht äh, vorhanden, kann ich vielleicht nochmal mit reinpacken in die Infobox, aber es ist vom Gefühl her einfach kühl cool geworden. Ja? Entweder du passt oder nicht. Ciao. Aber die, die wenigsten Unternehmen gucken... Was für ein Mensch bist du charakterlich? Arbeitest du wirklich gerne früh? Arbeitest du wirklich gerne spät? Bist du geeignet für Schichten? Oder was für eine Familienplanung hast du eigentlich? Weil dann können wir dich besser einsetzen in XY-Bereich oder was auch immer. Da gibt es auch ein, ein Unternehmen, Davines, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ein, so ein ja, ich glaube Kosmetik kann man das nennen, aber es sind halt so, so Pflegeprodukte, Haare, Conditioner ne, so und, und Shampoo, alles mögliche und Cremes. Und... Da hat sich eine Frau beworben ähm, für, für den Sales-Bereich, glaube ich. Und sie wurde abgelehnt. Die war auch schon ein bisschen älter. Ähm, das war, glaube ich, aber auch nicht die, die Begründung. Und dann kam der Chef um die Ecke und hat dann die Bewerbungsmappe gesehen. Da dachte ich, hä, von wem ist die dann? Ja, von der Frau, die gerade raus ist. Für was hat sie sich beworben? Ja, für den Sales-Bereich. Aha, okay. Hat sie die Mappe selber gemacht? Ja. Okay, du weißt schon, dass wir jemanden suchen für Creative Design, oder? So, mhm. und zack hat er sie nochmal angerufen, eingeladen. Ich glaube, das Interview ist 10, zehn 12 Jahre, zehn, Jahre her. Seitdem arbeitet sie dort happy und glücklich und designt alle Creative Designs vor Benke und es sieht großartig aus. Also, sie ist nicht unbedingt meins, es ist sehr feminin, aber es sieht toll aus. Also, sehr nicht überzogen, nicht künstlich. Eine, eine großartige Firma. Ich kaufe auch Produkte von denen. Ähm, Wahnsinn. Und das ist eine Art und Weise, mit Menschen umzugehen, wo der Chef einfach mal vorbeiläuft und denkt sich, hm. Ja, was, was ist das? So, die brauchen wir ja nicht für den Sales. Und der hat sie angerufen. Der sagt dann auch Hey, sind Sie haben sich hier gemeldet. Ja, Sie also haben mich abgelehnt. Ja, wir wollen sich für was anderes einstellen.
1: Ja, das ist natürlich. Das sind so diese, diese Märchen, die noch in Erfüllung gehen. Ja? Jetzt muss ja. man halt sagen, ich möchte auch nicht mehr 15 Jahre zurückgehen. Ich darf noch mal dran erinnern. Wir haben früher Arbeits also so Bewerbungsmappen noch reingeschickt. Ja, also das war ja auch Wahnsinn, was ich da an Mappen rausgeschickt habe, aber das war halt ein anderer Prozess, da hat sich wirklich jeder die Mappe angeguckt mhm. und was ich mhm. übrigens auch sehr interessant finde, das hast du gerade gesagt, die wurde dann einfach in einen anderen Job reingesteckt, weil sie da halt offensichtlich reingepasst hat. Auch da frage ich mich, wenn ich mich heute bewerbe auf eine Stelle XY, dass die, die Firmen haben ja meistens mehrere Stellen offen. Da ist kein Mensch mehr da, ja, der irgendwie überlegt, Mensch, die könnte aber ja vielleicht in die andere Abteilung passen oder irgendwie sowas. Das gibt es heute nicht mehr. Also du bewirbst dich auf die Stelle B und wenn du da nicht reinpasst, ja, dann machen wir die Sinnflut. Und das ist schade. Und schön finde ich auch immer, wenn dann da auf der Homepage der Firmen steht, nichts für Sie dabei, schicken Sie doch eine Initiativbewerbung. Ja, du musst ja nicht glauben, dass wenn du das machst, jemals überhaupt eine Antwort bekommst, weil das, glaube ich, landet dann immer gleich im Spamfilter. Das läuft dann noch nicht mal mehr durch das Analysesystem in der Software, sondern Initiativbewerbung, zack, Spamfilter oder Papierkorb ist gleich weg. Also auch da habe ich noch nie eine Antwort bekommen, wenn ich meine Initiativbewerbung geschrieben habe. Warum steht das dann überhaupt noch da, wenn sich kein Schwein überhaupt für sowas interessiert? Das ist mir echt ein Rätsel. Also, du sagst ja eben ich wäre noch lustig und äh, ich glaube, man wird dann irgendwann mal zynisch und sarkastisch, weil anders geht das halt auch gar nicht, weil ich mich echt frage mit, mit so viel Berufserfahrung. Ähm, jetzt beispielsweise, ich habe jetzt ein Jahr im E-Commerce gearbeitet, ich kann es nur gerade subjektiv von mir sprechen, das habe ich vorher nie gemacht, aber ich habe mich jetzt in acht neue Programme eingearbeitet. Inksmail, Shopware, ähm, Diner-Campaign, Outbrain, was ist da nicht alles, schlag ja. nicht tot. Ähm, das ist aber zum, das ist zu wenig, um damit jetzt weiterzugehen. Jetzt bin ich schon wieder am Überlegen. Ich habe dieses Jahr ja erst einen Handwerksmeister gemacht. Ja? So viel zum Thema intrinsische Motivation, die ja ständig gefordert wird. Das habe ich alles, habe Geld investiert, habe nochmal ein Jahr die Schulbank gedrückt, habe mich selber ähm, autodidaktisch vorbereitet. So, jetzt äh, überlege ich gerade schon wieder, das Buch liegt bei mir schon im Wohnzimmer, habe ich mir für 25 Euro gekauft, E-Commerce-Fachwirt, IHK. Jetzt mache ich die nächste gottverdammte Ausbildung und ich habe das Gefühl, ich komme überhaupt gar nicht mehr an. Nein. Also ich frage mich, wie viele Ausbildungen, Zusatzqualifikationen soll ich denn eigentlich noch machen? Ja. Und wenn es dann aber eben schon scheitert, wenn Sie sehen, Baujahr 1969. Ich möchte an der Stelle betonen, Kinder, das war Woodstock, das ist das beste Baujahr, was man eigentlich überhaupt haben kann, aber ich, ich glaube anderen geht es eben auch so, ständig Weiterbildung und so weiter und du wirst dann trotzdem nicht genommen.
0: Ja, ich weiß nicht, wer das war, aber jemand sagte schon mal, ähm, hast du eine Ausbildung, also Ausbildung bedeutet aus mit der Bildung. Du konzentrierst <lacht> dich auf eine, auf eine Sache, du kannst eine <lacht> Sache, aber du kannst den ganzen Rest nicht. Es so, ist natürlich ein bisschen mit dem Spaß, ja? also es ist nicht ja. komplett ernst gemeint, aber letztendlich, ich ich denke mir, desto qualifizierter man ist, desto weniger kriegt man genau das, was man haben will, gefühlt. ja Gut, vielleicht in bestimmten Bereichen nicht. Also jetzt zum Beispiel wie Zahnarzt, ja, also Zahntechnik oder sowas. Dann, klar, das ist logisch. Aber wenn man jetzt Eventmanagement in, in deinem Bereich gemacht hat, mit, ich, weiß nicht, du hast ja auch Mega-Events, äh, glaube ich, gehostet. Ne? Also.
1: Ja, ja, also ich habe richtig große Sachen gemacht, vier Tage lang mit, 1200 Leuten, ja. Main Acts wie Anastasia und Status Quo, also ich habe wirklich die ganz großen Dinger gewucht. Ja. Und dann, kleine Anekdote, ähm, wir hatten ja äh, Corona, also ich habe halt äh, 2019 mich entschieden, Ende des Jahres mich, mir meinen Traum zu erfüllen, habe mich selbstständig gemacht mit so einem kleinen Kosmetikstudio, also wir liegen jetzt hier wirklich von so einer kleinen Klitsche und nicht irgendwie 500 Quadratmeter, 1000 Leute angestellt. Ja, ein halbes Jahr später, ach nicht mal, vier Monate später kam Corona und Lockdown. So, jetzt war natürlich strategisch das ist die dümmste Zeit. Aber wenn ich mich jetzt heute wieder bewerbe, ich würde sehr gerne wieder ins Eventmanagement zurückgehen, dann sagen mir die Leute, ja, aber sie haben ja keine Erfahrungen mit digitalen oder hybriden Events. Dann ist meine Antwort, ja, die anderen auch nicht, weil wir hatten Lockdown und es war Corona, ist die ganzen Messe. Firmen, die sind ja alle pleite gegangen. Ja? Also ich möchte noch mal daran erinnern, wir hatten Corona und im Übrigen digital. Webex, Zoom, Teams, das gab es alles schon vor Corona. Selbstverständlich habe ich damit gearbeitet. Ja? Und ansonsten komme ich jetzt noch mal auf den Punkt zurück, zeigt mir die Software. Ich hack dann so lange drauf rum, bis ich es kann oder der Laptop explodiert. Das ist doch nun wirklich hier kein... Also das ist ja Kinderkacke, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Das kann man alles lernen. Das sind nur Ausreden, absolut nur Ausreden und sonst gar nichts.
0: Ich finde auch, dass, ähm, dass es so ein bisschen deutsche Kultur ist. Dieses zuvor, also ich meine, die, die Frage oder die, die Ansage an dich gerade eben, was du sagtest, äh, sie kennen sich ja nicht mit hybriden XY aus. Das, das ist nicht lösungsorientiertes Denken. Das ist, das ist Problem finden, wir wollen sie nicht.
1: So genau. Mhm. Ja, das
0: ist so, das ist ähnlich wie wenn jemand sagt, also wenn du jetzt fragst, okay, Patrick, hast du Zeit heute auf dem Kaffee, sage ich, nein, ich habe heute keine Zeit. In Klammern bedeutet das, ich habe für dich heute keine Zeit. Und das ist ähnlich auch bei Bewerbungsgesprächen, wenn die sich nicht melden oder einfach eine, eine, eine komische Aussage treffen, ist es immer gegenein, anstatt zu sagen, hey, wir haben in der Position keine Stelle für sie frei, was wir für sie haben, ist und was sie tun können, ist.
1: Genau. Da könnte man ja, ich, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, man könnte ja auch fragen, wir haben jetzt im Eventbereich nichts, eine für Sie, aber wir hätten zum Beispiel was hier im Inside-Sales. Hätten Sie Interesse, auch was anderes zu machen? Dann hört man sich vielleicht an, ähm, was da gefragt ist und ich spinne das jetzt mal weiter, wenn man, ich bin, ich möchte deshalb nämlich gerne ins Event zurück, weil ich halt gerne Gastgeber bin. Mhm. Weil ich, das bedeutet, ich kann gut mit Leuten. Wenn du zum Beispiel im Sales bist, musst du auch gut mit Leuten können. Das wäre ja vielleicht mal eine eine Idee, der Recruiter mal nachzudenken, Mensch, die kann das, die kann gut mit Leuten, die könnten wir vielleicht hier gebrauchen. Aber da sind wir beim Punkt, das interessiert heute einfach keinen. Ja? Wenn du nicht genommen wirst, dann nehmen sie halt irgendeinen anderen. Ob der dann in einem Jahr wieder geht, interessiert halt. keinen.
0: Genau, und das ist, das ist eine der Kernprobleme. Ich gehe jetzt mal eine Ebene tiefer, weil das ist, wenn das Bewusstsein nicht da ist, einfach mal... Grenzübergreifend oder, oder einfach ebenenübergreifend zu handeln, im Sinne, von, also aus einem eigenen Muster vom Denken herauszugehen und zu sagen: Okay, ich brauche eigentlich nur für Position XY eine Person. So, ich habe also 50 Bewerber, eine nehme ich. Das ist ganz platt, anstatt zu sagen, okay, wer ist dafür am geeignetsten? Vielleicht auch die Person, die gar nicht da reinpasst, weil sie charakterlich, wie sie sich gezeigt hat, wie auch immer, ob das ist war oder was auch immer, ähm, passt das viel mehr. Die wägen das ab. Wenn man sich mal die, die äh, Prozesse, die Auswahlprozesse anschaut, in der NBA, also im Sportbereich in Amerika, in der, in der größten Liga im Basketball, dann denkt man sich als Zuschauer random-mäßig, warum haben sie den genommen? Ja, weil der am, am besten geeignet ist dafür. Woran machen sie es fest? Die haben da einen riesen Katalog. Das muss alles passen. Und da kommen so viele Facetten mit rein, dass man sich denkt, wow, deswegen ist die Liga die Beste. Weil sie nur die Besten reinlassen und nicht äh, scheinbar der Beste oder die Beste ist. Ja, durch, durch, ich habe Zertifikat XY, ich habe Ausbildung XY. Sondern ja, das auch vielleicht, aber auch der menschliche Aspekt ist da richtig Feuer hinter, also nicht das Feuer, was schnell in Burnout endet, sondern das intrinsisch motivierte oder inspirierte Feuer, wo ich habe richtig Bock drauf, die besten Ergebnisse hier rauszuholen oder wie du sagst, ich habe richtig Lust Gastgeberin zu sein, weil mir das so viel Spaß macht, weil ich die Menschen lesen kann, wenn ich als Gastgeber sehe, mh, da fühlt sich jemand unwohl oder weiß nicht wohin, ich bin da, anstatt die andere Person zu nehmen ja, ich bin qualifiziert, weil ich habe den Abschluss, ich habe das Zertifikat, bla, 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 aber menschlich bin ich ein Arschloch. <lacht> also, ja, aber es gibt Menschen... Das soll es also, ja, du, ich, ich war auch mal beim Arzt gewesen, wegen, wegen Rückenproblemen. Ähm, ich habe einen Arzt rausgesucht, der in Hamburg der Beste sein soll, eine Koryphäe. Zack, Termin, sofort hin. Der hat das auch richtig gut gemacht. Ich war siebenmal da, der bin nicht einmal angeguckt. Der hat mich eingerenkt, ich habe geschrien vor Schmerzen. Was sagt der? Nüchtern und trocken, schreien sie nicht. Oh, nett. Kann man machen. Letztendlich geht es um das Endergebnis: Knochen trocken, danke, tschüss. Mhm. Ich sage mir, nein, da gehe ich nicht wieder hin. Weil ich gehe auch in keine Partnerschaft mit einer Frau, ähm, wo ich so behandelt werde: im Sinne von, hi, wie geht's dir? Gut, ich liebe dich, euch dich auch. Schönen Tag noch, bis dann, bis später, ich freue mich, alles klar. Das <lacht>
1: danke ist... fürs Gespräch. Ja, genau.
0: Und Bewerbungsgespräche, klar, muss es nicht liebevoll sein und kuscheln und alles, sondern einfach nur fühlen, was für ein Mensch hat man denn da vor der Nase? Egal ob 83, 51, 35, 22. Ich kenne einen Unternehmer in Hamburg, ich glaube mittlerweile ist er 27, also in Kengenland war er 22. Der hat mit 22 sein zweites Unternehmen gegründet, jetzt hat er sein drittes Unternehmen. Und der sieht aus wie 12 mhm. So du denkst du dir, ach, der ist ja süß. Aber der mhm. hat das Faustdick hinter den Ohren. Ja, das ja, also, da. das ist
1: natürlich, ja, also, das ist alles ja. Supi, es gibt auch andere, ähm, wenn ich das mal, ich, ich kann eine Anekdote erzählen, es gibt in München eine Firma, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, 3 DSE heißen die, <lacht> der mal ganz anders, da hatte ich ein Vorstellungsgespräch mit einer sensationellen Recruiterin, deswegen, ja, das darf man auch mal wirklich laut sagen, das habe ich auch dem, C dem CEO gesagt, tatsächlich, da war ich dann in fünf, ich war in der Endrunde, hm. ähm, die hat mir gleich gesagt, Frau Stromer, ich möchte überhaupt gar nichts hören, wie ihr Lebenslauf oder so ist. Ich möchte sie einfach nur als Mensch kennenlernen, um beurteilen zu können, ob sie bei uns in die Firma passen. Das war doch mal ein Ansatz. Perfekt. Ja? Also Und ich habe mich tausendmal bedankt äh, und hab's den Chefs gesagt, wie sensationell toll ich das gefunden habe. Mhm. Und das ist sehr, sehr selten. Natürlich gibt es, wie gesagt, auch noch andere Firmen. Es gibt ja hier einen Kleiderhersteller oder einen Fitnesshersteller, einen äh, Made in Germany, der auch in der Corona-Pandemie der Einzige war, der seine Maschinen umstellen konnte, um FFP2-Masken zu produzieren. Ich darf ja keine Namen jetzt nennen. Ähm, da hat jeder Mitarbeiter einen Platz auf Lebenszeit und die Kinder der Mitarbeiter jeder kann eine Ausbildung machen und wird dann übernommen. Das ist doch nochmal was. Ja? Das
0: habe ich auch und, gelesen, stimmt.
1: Ja, ich, ich, ich weiß natürlich die Firma, aber das sind halt eben nochmal andere Ansätze, dass das jetzt nicht jede Firma machen kann. Das ist, verstehe ich auch. Trotzdem, glaube ich, sind die angehalten, ihre Recruiting prozesse zu überdenken. Ja, da werden in manchen Firmen, wie letztens wieder einer, der ist Consultant in einer riesengroßen Firma in München, was da für Assessment-Centers, du großer Gott, was du da alles durch, durchlaufen musst. Und da bleibt einfach der Mensch auf der Strecke. Irgendjemand hat mal zu mir gesagt, ähm, da, wo Menschen da, wo Menschen sind, da Mensch ist. Und da passieren eben auch mal Fehler. Und da habe ich eben auch so das Gefühl, Fehler dürfen in dieser Gesellschaft so nicht mehr passieren. Ja, also dieser Auswahlprozess, irgendwas stimmt hier halt einfach
0: nicht. Ja, also gerade wenn, wenn wie du sagst, wenn Menschen auf der Strecke bleiben, sollten vielleicht die Recruitment-Leute Streckenläufer werden. Ja, dass sie einfach ja. mal auf, selbst auf der Strecke laufen und schauen, wie, wie verhalten sich denn die Menschen. Oder auch mal einfach auch Split-Tests machen in Bezug auf, wie bewerben sich Menschen, also einfach mal Leute einladen, interviewen, wie bewerben sie sich ja, auch wenn vielleicht keine Stellen offen sind. Einfach mal, kommen Sie mal vorbei, kriegen 50 Euro für die Stunde oder keine Ahnung was. Oder je nachdem, was für eine Firma das ist, irgendwelche Rabatte oder whatever. Einfach sagen, hey wie würden Sie sich bei uns bewerben? Rein theoretisch. Und dann sind Sie nämlich losgelöst von Stress und, oh, ich muss ehrlich sein. Oder äh, Fake-Emotionen oder was auch immer. Ähm, sind ehrlich. Die sind dann wirklich ehrlich. Aber wenn man sich wirklich bewerben muss, viele stellen sich selber so unter Druck ja, ich habe eine Ex-Kliente, mit der habe ich gestern oder vorgestern telefoniert und habe ich auch gemerkt, was für ein Druck dahinter steht. Und ich habe gesagt, du Fräulein, <lacht> bitte wechsel mal die, die Position, die du eingenommen hast. Weil der erste Punkt ist, du hast entschieden. Also Nummer eins, du hast entschieden, du willst bei XY arbeiten oder in dieser Branche arbeiten. Du hast dich, Nummer zwei, du hast dich entschieden, du ähm, schreibst eine Bewerbung. Du bist aktiv. Die... Nur ein Punkt von deren Seite ist, die laden dich ein. Der nächste Punkt ist, Nummer drei, bei dir, ist, du entscheidest dich ob du gehst oder nicht. So, das sind drei Punkte für dich und der zweite Punkt von der Firma ist, nehmen oder nicht nehmen. So, das heißt, 3 zu 2, das ist das Verhältnis. Das heißt, du tust, also die Bewerber tun mehr als das Unternehmen. Ja, die, die fahren hin, die schreiben, also die suchen sich was, die schreiben sie an, die fahren dorthin. Die sind hoch engagiert. Also nicht alle, ja. ja aber viele sind hoch engagiert. Und was kriegt man dafür zurück? So gut wie nichts. Man hat Druck. Aber ich denke mir, das liegt daran, dass die Menschen einfach so tun, als wenn es der einzige Job oder Arbeitgeber ist, den es gibt. Ich denke mir, Leute, könnt ihr bitte die Position ändern? Es ist nicht der einzige Laden auf diesem Planeten. Geht dorthin. Und geht hin, als wenn ihr ein, äh, ein Gespräch mit einer Freundin oder mit einem Freund habt. Jetzt nein, nicht per Du, aber im Sinne von, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo ich hin will, ich weiß, warum ich hier sitze und ich weiß, was ich mitbringe. So, also gibt es keinen Druck. Druck ist immer das, was man annimmt. Also ganz entspannt hingehen. Äh, gut, es gibt Menschen, also Menschen sind da unterschiedlich. Manche sagen, ja, das sagst du so einfach. Ja. Dann darfst du vielleicht vorher dafür sorgen, dass du mehr in der eigenen Klarheit bist. Also klar mit dir selber redest, deine Emotionen in Klarschiff machst, ja, also vom, vom Verhalten her. Ähm, und auch von, von der Projektionskraft her. Ich meine, unser Gehirn ist dafür designt, sich Sorgen zu machen oder Fehler zu finden. Das ist, es ist der einfache Weg. Ja, aber sich darin zu verlieren, oh Gott, was ist wenn? Ja, pff, was ist, wenn du jetzt was isst und dich verstuckst und tot umkippst? Bringt bring dir ja. nichts. Also, also immer Möglichkeiten denken.
1: Ich gebe dir, ich gebe dir recht, ähm, es hat was mit der eigenen äh, Einstellung zu tun. Auf der anderen Seite ist es so, wenn du in der Arbeitslosigkeit erstmal drin bist, ähm, das ist sehr, sehr schwer, sich da rauszurudern, weil da hängt ja, wie wir eingangs ja schon gesprochen haben, hängt halt unheimlich viel dran. Es hängt ja eine Rente dran dass du deine Miete bezahlen kannst, dass du nicht, wenn du erstmal ewig arbeitslos gewesen bist, du kommst da einfach nicht mehr raus. Und das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir Fachkräftemangel haben. Und so viele Leute, nur weil sie ein paar Jahre vielleicht über 50 oder über 60 sind, die werden dann einfach nicht mehr genommen, anstatt dass die Firmen die Lücken dann schließen, weil sie suchen ja verzweifelt Leute. Also wenn ich das jeden Tag höre, wie viele Stellen das muss man jetzt auch mal hinterfragen, angeblich offen sind. Denn ich weiß, dass ein großer Automobilhersteller in München ist gesetzlich verpflichtet, die ganzen Stellen auszuschreiben. Das muss er. Ich weiß aber inzwischen, dass die nur noch über Zeitarbeit einstellen. Ja? Ähm, weil die sich dann da irgendwie rechtlich, dann müssen sie dir keine Provisionen und keine Ausschüttungen bezahlen. Die machen zwar Equal Pay, was ja lobenswert ist, aber trotzdem sind diese Verträge immer nur jahresbasiert und können verlängert werden und verlängert, 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 verlängert. Da frage ich mich auch immer, also was das soll, ja. aber nicht mal da. Das habt ihr jetzt auch gemerkt, ich gehe auch über Zeitarbeit, nicht mal da funktioniert das dann. Und dann muss ich mich fragen, sind diese Stellen wirklich überhaupt zu besetzen? Weil das kann nicht sein, dass wenn du über Zeitarbeit gehst und es sind bei einer Firma fünf Stellen in, im Eventbereich, ob Junior, Normal oder Senior. Und keine einzige Stelle sozusagen ist für dich adäquat. Da frage ich mich dann schon, sind die Stellen nur pseudomäßig ausgeschrieben oder werden die auch wirklich besetzt? Und wenn du nicht mal über die Zeitarbeit was bekommst, dann glaube ich, wird das schon kritisch. Und dann kann ich Leute verstehen, die Probleme haben mit ihrem Mindset, weil die dann irgendwann mal in dieses Loch fallen, ich bin nichts mehr wert, ich tauge nichts mehr. Wofür habe ich das eigentlich alles gemacht? Und dann, äh, ja, dann geht das in, in die Abwärtsspirale. Und da sind wir dann wieder beim Mentalen. Da musst du dich dann erstmal wieder rausrudern.
0: Ja. Letztendlich hast du jetzt gerade was ganz Elementares und extrem Wichtiges und Fundamentales angesprochen. Die, die Bedeutung an sich. Jeder Mensch hat von, von Geburt an eine Bedeutung und eine Wichtigkeit. Ja, und ähm, ich glaube auch, dass... Jeder eine Bedeutung findet im Beruf sowie auch im Privaten. Also es kann unterschiedlich sein, kann auch dasselbe sein. Wenn ein Mensch aber keinerlei Bedeutung mehr hat, sagen wir mal für die Wirtschaft, also arbeitstechnisch, ja, wenn ich jetzt keinen Job mehr finde und einfach nichts mehr finde, obwohl ich engagiert bin, dann scheinbar, sage ich jetzt mal ganz bewusst, sinkt der eigene Wert ähm, weil man nimmt keinen also man hat keine Anteilnahme mehr an, an der Wirtschaft, an der Arbeit, an, an der, ich meine, man hat ja auch soziale Interaktionen mit Menschen bei der Arbeit und so weiter. Das geht alles weg. Klar, man kann sagen, gut, ich gehe jetzt mein Hobby machen und Sport machen und so weiter. Und nebenbei, das geht natürlich auch. Es fällt ja nicht komplett zu 100 Prozent alles weg. Aber den eigenen Wert kann man sich auch nur nehmen lassen beziehungsweise auch die Bedeutung. Man kann kreativ werden, deswegen sage ich ja immer in Möglichkeiten denken, es klingt natürlich immer so einfach. Ist es nicht. Für jeden, jeder Mensch ist da unterschiedlich. Thema intrinsische Motivation. Und dennoch komme ich zurück auf diesen Punkt, meckern ist einfacher. Man braucht dafür nicht Intelligenz sein, man braucht dafür keine Muskelkraft, nicht großartig zumindest. Lösung zu finden, solange es auch dauern kann, und glaubt mir, da habe ich einige Klienten gehabt, die so frustriert waren, auch im höheren Alter, also 50 plus, oder 45 plus, die einfach wirklich kurz vor komplett aufgeben waren. Weil einfach, die haben mehr als den Durchschnitt gegeben, ja, also bewerbungstechnisch und und suchen, eine Firma suchen oder haben sich kündigen lassen fünfmal in zwei Jahren oder drei Jahren und haben gesagt, okay, ist egal, ich mache jetzt weiter und das sind fast immer Frauen gewesen, die ich da hatte in dem in dem Bereich und die gesagt haben, so Pat, jetzt ist aber schon ich, ich kann nicht mehr, ich, ich bin ausgebrannt, ich kann nicht mehr, ich will jetzt auch gerade gar nicht mehr, ich will mich am nur noch arbeitslos melden, ich schäme mich aber dafür, weil ich war noch nie arbeitslos gewesen und will nicht einfach nur rumlungern und das Geld vom, vom Staat verprassen also was verprassen, man kriegt es ja für die Wohnung und alles, aber das sind Menschen, die arbeiten wollen, die wollen arbeiten und die sind hochqualifiziert und die eine witzigerweise und interessanterweise ist halt auch Projektmanagerin gewesen und hat jetzt, jetzt vor drei Tagen, ja, wir haben den 20. Dezember vor drei Tagen hat sie drei Angebote gekriegt aus drei verschiedenen Branchen und eine davon ist Projektmanagement für Immobilien, ja, also witzigerweise für Immobilienmakler, ähm, ja, jetzt, jetzt kann sie es aussuchen, aber das ist eine so lange Durststrecke gewesen, voller Frust und Selbstzweifel. Und es ist immer das Durchhalten, positiv denken, also ich rede jetzt nicht von diesen toxischen Positiven, ja? ist hey, das wird schon, das reicht mhm. mich nicht, sondern gucken, dass man den eigenen Wert nicht verliert, dass man den Spaß am Leben nicht verliert, dass man sagt, okay, es liegt nicht an mir, weil alle Möglichkeiten habe ich ausgelotet und genutzt. So, wenn ich dann deswegen arbeitslos bin, Gut, sei es drum. Weil dann ist, dann sind dann die Möglichkeiten ausgeschöpft und Peng, fertig. Und dann, darf, dann, darf, also dann sollte man sich nicht schlecht fühlen. Man muss sich jetzt deswegen auch nicht unbedingt gut fühlen. Aber dass man sich nicht verliert, ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, dass man auch die Bedeutung im Leben für sich selbst nicht verliert, ist ganz wichtig.
1: Ja, das ist auch wichtig. Es wird natürlich immer schwieriger und ich freue mich natürlich sehr, dass die Dame, dass sich jetzt quasi jetzt einmal das Blatt endlich gewendet hat um 180 Grad. Ne? Hm. Und man hat ja früher immer, immer so gesagt, äh, naja, im Notfall setze ich mich irgendwo an die Kasse, wenn gar nichts mehr geht, ja, und so, das soll sich gar nicht despektierlich anhören. Es ist ja überhaupt gar nichts dagegen zu sagen, nur, selbst wenn man das versucht, da hatte ich jetzt auch sowas, ich habe mich beworben als Teamassistenzmarketing. Natürlich bin ich eigentlich ein Senior. Äh, und dann kriegst du dann als Antwort, ungelogen, kriegst du sowas zurück wie, ja, danke für die Bewerbung. Aber Sie wissen doch, dass Sie überqualifiziert sind. Äh, warum bewerben Sie sich auf so eine Position? Äh, das ist Zeitverschwendung für uns alle. Also wenn ein Name dabei gestanden wäre und eine Durchwahl, hätte ich Ihnen, glaube ich, durch den Hörer mal echt angeschrien, Alter, ich brauche einen Job. Ja? Das hat einen Grund, warum Leute sich bewerben. Und wie kann man denn eigentlich überhaupt überqualifiziert sein? Anstatt froh zu sein, dass die Leute... Fachwissen mitbringen und vielleicht auch noch anders behilflich sein können. Und nicht nur dieses Schema, was in der ähm, Stellenbeschreibung drin steht. Nein, ihr kriegt mehr. Wenn mein Wissen auf anderen Gebieten gefragt ist, fragt mich, ich helfe gerne. Ja? Das ist doch ein Mehrwert für eine Firma. Und mein, mein letzter Satz bei Bewerbungen zum Beispiel ist immer, meine Generation fühlt sich Unternehmen immer noch verpflichtet. Ich glaube, das ist eben auch so sowas, was vergessen wird bei älteren Leuten. Wir fühlen uns verpflichtet den Unternehmen gegenüber. Und ohne, dass ich das jetzt den, den Jüngeren absprechen möchte, aber bei denen ist es halt so, wenn es nach zwei Jahren nicht mehr passt, dann ist man halt weg. Ja? ja das macht jemand, der schon etwas älter ist, nicht, sondern der weiß eben Dinge auch zu schätzen. Also Wertschätzung ist ja nicht nur, dass du als Mitarbeiter Wertschätzung vom Unternehmen bekommst, sondern dass du als Mitarbeiter dem Unternehmen gegenüber auch die Wertschätzung entgegenbringst. Und ich glaube schon, dass ähm, die ältere Generation da anders aufgestellt ist, weil wir das halt so mitbekommen haben auch. Äh, und ich glaube, da sollten die Firmen vielleicht mal drüber nachdenken dass ja. das eben dann jemand ist, der wirklich sich langfristig halt binden
0: möchte. Ich finde, ich finde, also gerade wo du das so sagst, ich bin gespannt, wie die, wie die nächste ältere Generation sein wird. Die Generation, die quasi heute im Recruitment sitzt, mit 25 plus vielleicht, ähm, und dann mit 40, 50 selber an diesem Punkt kommt und dann sagt, oh shit, ähm, ich muss unbedingt mit meinen Kindern reden. <lacht> <lacht> so, ähm, da, ist das. Weil letztendlich ist es doch immer die ältere Generation, die sagt, hey, das müsste besser laufen, weil die sehen die Welt komplett anders. Ja, in dem Sinne jetzt wir beide und ne, also Menschen, die in dem Alter 40 plus sind, äh, sehen die Welt anders als die Menschen, die zwischen, also in den 20ern stecken. So, und das ist komplett, man geht da wirklich naiv ran. Ich hatte mal ein Treffen im Hotel, Hyatt Hotel in Hamburg. Da war ein Event, äh, oder was ist ein Event? Ein, ein Vortrag von jemandem. Da waren, ich glaube, 20... 25 Männer eingeladen. Es waren nur Männer. Die sahen alle aus wie Keanu Reeves mit 16 in einem Smoking. Oh, äh, oh, richtig, Keanu. Äh, richtig süß. Und ähm, die, also lass die 20 gewesen sein. So 18, 19, 20 um den Dreh. Und das, die saßen, also wir saßen alle im Hufeisen quasi. Ich war als, als Gast geladen. Ich wusste doch nicht mal warum. Ich wusste nicht mal, worum es ging. Und war dann da. Ähm, und die waren. Also wie copy-paste, also wie, wie produziert, saßen mhm. die da. Geklont, ja. sagte der, der, der Redner, stellt die Frage, was wollt ihr werden? Ungelogen, so copy-paste, wie sie aussahen, haben sie auch copy-paste die Antwort gegeben. Der erste fing an, alle anderen haben es kopiert. Manager. Oh, ich mir, ich habe meine Hand so, einfach in den Kopf gelegt. Mir, oh. Und das hat er dann gesehen, Manso, Patrick, wird du irgendwas sagen? Ich so, nö, nö, alles gut, ich will mir jetzt keine <lacht> Feinde machen, alles gut. Äh, auch wenn es mir egal sein kann. Ähm, und dann sagt, nee, hau mal raus, vielleicht hilft es ja. Dann sagte ich, sorry, seid mir alle nicht böse, vielleicht war ich selber an dem Punkt, wo ich so gedacht habe und auch das vielleicht dasselbe gesagt hätte, aber ähm, wenn ihr sagt Manager, meint ihr Facility Manager oder meint ihr Hedgefonds Manager? Da sind Welten zwischen. Mhm ja das ist wo, Also letztendlich, was, was, eine Aus, was für eine Aussage dahinter steckt, ist ja nur, ich habe keine Ahnung davon, wie die Welt funktioniert, was nicht schlimm ist in dem Alter. Das ist völlig okay. Nur, dass man auch dann offen ist und offen bleibt und nicht dieses Besserwisserische an den Tag legt. Thema HR, Recruitment und so weiter. Ich weiß, wie es läuft. Ich bin 20 und habe jetzt schon zwei Jahre Erfahrung oder, oder ein Jahr Erfahrung oder was auch immer. Ich lasse mir nichts von dir sagen, nur weil du älter bist. ich ich denke, dieses Competen, dieses ah, Besserwissen und immer Competition, Immer Ellbogen raus, also was ist immer, übertreibe ich jetzt vielleicht ein bisschen, aber ich denke, Leute, geht doch mehr, mehr wieder zurück ins Gefühl, zurück zur Menschlichkeit und guckt differenziert auf die Situation und auf die Person.
1: Ja, also es ist eben, weil du das gerade angesprochen hast im Recruiting so, ähm, da sitzen manchmal Leute, die eigentlich entweder Quereinsteiger sind, oder zum Beispiel einen ganz anderen Studiengang haben und dann kommt halt äh, der Chef und sagt, wir haben da gerade ein bisschen Probleme kommen, machen ein bisschen Recruiting mit und das, da komme ich mir so vor wie früher oder wie im Film Gladiator, wenn dann entschieden wird mit Daumen hoch oder runter, äh, wird er genommen oder wird er nicht genommen. Ich glaube, den ganz jungen Leuten ist einfach nicht klar, die Entscheidung, die ihr trefft, äh, wen ihr einstellt, ähm, das werdet ihr alles später auf euren Schultern haben, wenn ihr nicht versteht, dass Ältere Leute Jobs brauchen, damit ihr nicht später für alle das bezahlen müsst. Ich glaube, dass, das ist bei denen so weit noch weg, dass wenn die natürlich, ich meine, als ich meine Eltern gesagt haben, da war ich 22, du musst was für deine Rente tun, habe ich mir gedacht, oh Gott, Alter, ich bin hier 22, ich gehe jetzt erstmal feiern. <lacht> Rente. Na, zack und bumm, und schon bist du plötzlich 40 und denkst dir, Mist, was ist denn eigentlich mit meiner Rente? Und ich glaube, dass so junge Leute, das ist total normal, weil ich war ja auch so, die machen sich über sowas keine Gedanken, weil das auch etwas ist, was du in deinem HR-Studium auch nicht gesagt und gelehrt kriegst. Da müsste eigentlich schon im Studium ein Ansatz sein. Leute, wenn ihr arbeitet im hr bereich bitte, das hat eine Kettenreaktion zur Folge. Ihr könnt nicht nur junge Leute einstellen, ihr müsst ähm, alles bedienen, damit unser Generationenvertrag funktioniert, sonst habt ihr ein Riesenproblem und das bleibt alles auf euren Schultern, bleibt das liegen. Und weil du eben schon gesagt hast, ähm, als man die Leute gefragt hat, was sie werden wollen, ich habe mir diese Frage natürlich auch gestellt, wenn ich jetzt nochmal zurückgehen könnte, 30 Jahre, was ich machen würde, mit dem Wissen von heute, ich kann dir eines sagen, ich würde auf mein Studium pfeifen, ja, ich würde ein Handwerk lernen, ich würde meinen Meister machen und dann würde ich ein Unternehmen gründen und andere Leute in Arbeit und Brot bringen. Und dann steht auf meinem Schild, made in Germany, weil das nämlich vor 30 Jahren noch einen Wert hatte und nicht alles heute made in China, sondern wirklich, ich würde ein, ein Ding, ein großes Unternehmen aufziehen, ähm, und dann wirklich alles im Land lassen. Ja, das heißt nicht, dass jetzt jeder seine Industrie zurückholen muss, aber ich finde schon, dass man auch darüber mal nachdenken darf. Ähm, ich will damit nur sagen, es gibt so einen schönen Spruch, wir haben genügend Häuptlinge, wir brauchen mehr Indianer. Ja, wir brauchen mehr Leute, die einfach anpacken. Und mit dem Wissen von heute würde ich einfach alles anders machen, weil ich eben mit 53 das Gefühl habe, dass alles, was ich an Studium, Aufbaustudium und den ganzen Schnodder, der da dann noch gekommen ist, dass das alles irgendwie für die Katze ist. Mhm. Und das ist eigentlich nicht gut. Deswegen, ähm, ja, also HALA mit 22 wäre toll, wenn ihr ein bisschen weiterdenkt. Und wenn man das vielleicht auch ähm, beim Studium schon mit einfließen lässt, dass das ein bisschen anders aufgezogen werden
0: muss. Ja, absolut. Du hast meine Frage beantwortet, die ich dir gerade stellen wollte. Was würdest du lernen, wenn du nochmal zurückgehen könntest?
1: <lacht> Was anderes.
0: <lacht> das ist
1: so schade, weißt du? Das ist schade, Patrick, weil ich mache gerne Events. Ich bin gerne vor, ich bin gerne der Gastgeber. Ich habe gerne mit Leuten zu tun und wenn alle glücklich sind, dann macht mich das glücklich. Ja? Und deswegen finde ich es wirklich schade, zu sagen, eigentlich habe ich aber trotzdem alles falsch gemacht, ich würde es ganz anders machen. Na, ähm, und das sollte eben eigentlich nicht so sein. Ja, aber äh, ich muss kein Akademiker sein, man kann auch was anderes machen.
0: Das stimmt. Was, was wir, Also von dem Ganzen, wir müssen fast eine Stunde durch. Ähm, mhm. Was ist dein Fazit aus, aus diesem Tag, heute, dieser Stunde, heute und auch aus den letzten Monaten in Bezug auf ich suche einen Job?
1: Also mein Fazit ist, ähm, ich habe von dir jetzt auch so ein paar Stories gehört und weiß natürlich, You never walk alone, ich muss mal fußballtechnisch zu sagen. Ich bin nicht die Einzige. Man muss positiv bleiben, ein positives Mindset haben, kann aber verstehen, dass das nicht immer so einfach ist. Und ich lasse mich trotzdem natürlich nicht unterkriegen und versuche es trotzdem weiter, ich werde aber trotzdem mich auf einem anderen Gebiet jetzt nochmal einen Abschluss machen. Die Chancen besser sind. Ja. ja, man muss umtriebig bleiben. Das habe ich heute auch äh, rausgehört bei dir. Man muss umtriebig bleiben, gut gelaunt bleiben. Ähm, meine Mutter sagt immer, es ist noch immer Jod hier, ja. Ne? Das sagt man so in Köln. Äh, es wird sich schon irgendwas finden. Und es bringt auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Davon wird es halt auch nicht besser.
0: Also ich kann ich kann äh, dem auf jeden Fall zustimmen finde ich. eine Gute Einstellung, gutes Fazit auch. Ich finde, was noch wichtig ist, sind so differenzierte Themen wie zum Beispiel nicht nur diese Plattitüden raushauen, wie ähm, du brauchst ein, also Gleichgesinnte. Also ja, hilft, das spreche ich jetzt gar nicht ab, sondern ein bisschen tiefer gehen und sagen, ähm, umgib dich mit Menschen, die genauso denken wie du, aber auch andere Lösungswege, andere Lösungsansätze haben oder nutzen. Äh, dementsprechend denken die auch anders. Wenn du so ein Umfeld hast, ja, nicht, dass man jetzt ständig da einen Anker werfen muss und sagen, Hilfe, Hilfe, hilf mir, sondern einfach, wenn man sich ständig mit Menschen austauscht, die andere Herangehensweisen haben, mit den gleichen Themen vielleicht sogar, dann findet man leichter einen Zugang zum, zu einer Lösung. Ja, und dass man sich auch eingestehen darf, ich darf sauer sein, ich darf frustriert sein, ich darf genervt sein, nur nicht die ganze Zeit. Ja, das ist ja. nicht, nicht förderlich. Deswegen... Ich hab's ja auch mit den Profisportlern als Klienten, die, ne, dann sage ich auch so, was machst du denn, wenn du wütend bist? Ja, ich versuche das zu verhindern, dass ich wütend werde. Dann sag ich sage, wow, <lacht> okay. Da ist, riesen, da ist ein Druckkessel, der irgendwann platzen wird, lass es raus. Tritt irgendwo gegen, schrei rum oder wirf etwas weg. Ja, Hauptsache, da wird niemand verletzt und fertig, dann ist es okay. Ja, ähm, das, das, ist das ist ja etwas, sonst
1: eine tickende Zeitbombe, ne? Da kann ich ja. alle nur sagen, Kinder. Ich euch an Klinsmann. Das war lauter mal in die Tonne getreten.
0: Ja. Ne? Das muss raus. Ja. Genau. Ich habe gestern, nee, vorgestern war ich spazieren gewesen in Richtung Elbstrand und auf dem Rückweg ging hinter mir ein junges Pärchen. Und ich bin an dem, an dem Moment reingekommen im Gespräch, wo es darum ging, sich zu motivieren, einen Sinn zu haben. Und äh, was ja ganz gut ist, sie sagte, was ich total nachvollziehen kann, ich brauche, wenn ich morgens aufstehe, ein Ziel und einen Sinn. Hat. Also ich meine, das war ihr Freund, der das jetzt kommentiert hat. Der sagte dann eben halt, ja, aber selbst wenn du bei 80% aufgibst, ist es aufgeben. Ich denke mir, wow. Wow. Ähm, sorry, aber, ja, und dann war sie still. Und dazu habe ich ein Video gemacht bei Instagram, glaube ich. Und äh, auch bei TikTok und ich dachte mir so, was, was, warum bist du jetzt still? Warum bist du jetzt still? Jetzt ist der Moment zu sagen, nee. Ich, ich brauche das und ich hole mir das, egal was du davon hältst. Er darf ja auch seine Meinung sagen. Ne? Aber dass man still ist, weil, weil er diesen Satz gesagt hat, denke ich mir, nee, sorry, du, du musst für dich selber einstehen. Du brauchst einen Sinn, du brauchst einen, brauchst einen Weg. Und das ist ja Thema Bewerbung und Job finden, genau das Gleiche. Und das Thema wieder Umfeld. Wen hast du bei dir im Umfeld? Ja, bewirbt dich doch gar nicht, lohnt sich sowieso nicht. Okay, was bringt mir das denn jetzt bitte? Ja. ja, danke
1: fürs Runterziehen.
0: Ja, ja genau. Ja. Und äh, man muss diese Menschen auch nicht unbedingt wegstoßen, wenn sie die permanent so sind. Aber dass man mal guckt, was ist denn in meiner Realität überhaupt um mich herum? Und wie denke ich selber? Wie gehe ich mit mir selber um den Wert mal hochheben? Ja? Und sich selbst als zeitloses Symbol mal aufstellen. Ich bin nicht nur Arbeitskraft. Das ist auch so ein Label, wie, wie ja, ich habe 500 Arbeitskräfte. Nee, du hast 500 verschiedene Menschen, die die Welt unterschiedlich sehen und angehen. Ja, und deswegen sage ich auch immer, die, stelle ich die Frage am Anfang bei meinen Klienten auch immer, wer bist du? Ja, Tim. Ich habe nicht gefragt, wie du heißt. Die können die Frage nicht beantworten, weil sie so weit von sich selbst entfernt sind und deswegen eher bei diesen Unternehmen sind, ich muss mich bewerben, weil ich brauche einen Job. Job mhm. in Amerika bedeutet just over broke. Du kommst gerade so klar. Mach etwas, woran du Spaß hast. Jetzt ist ein platter Satz vielleicht, aber ich glaube, du weißt, wie es gemeint ist und ich zuhöre vielleicht auch, mach das, was dir Spaß macht und es ist keine Arbeit mehr. Wenn du einen Job hast, wo du sagst, ja, ich kann da nicht raus, weil ich habe drei Kinder oder was auch immer, ich habe Verpflichtungen, dann mach den weiter und mach jeden Abend oder arbeite jeden Abend an einem Plan, den du in drei oder fünf Jahren umsetzen kannst. Das so, so hast du auch dieses intrinsische, Motivierte: so, okay, ich mag den Job zwar nicht, aber der bezahlt mir meine Wohnung, meine Versicherung, das Essen und so weiter, ist okay. Auch wenn die Leute mich dort nerven oder ich total frustriert bin. Aber ich habe einen Fahrplan, den ich in einem bis fünf Jahren umsetze. So, und das ist so ein Punkt. Findet einen Punkt, wo ihr sagt, das motiviert mich. Ich bin nicht jeden Tag gleich auf begeistert oder wo ich sage, tschakka, yay. <lacht> Sondern da habe ich Bock drauf. Da habe ich richtig Lust drauf. Und das, das kann mir niemand nehmen auch eine Absage nicht beim Bewerbung, weil ein Recruitment Assessment Center Blödsinn gebaut hat oder etwas nicht sehen kann.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Du hast eben äh, was sehr Interessantes gesagt, dass es auch voll okay ist, auch mal einen schlechten Tag zu haben und sauer zu sein. Weil bei mir war das letzte Woche, ich hatte am Donnerstag meinen letzten Arbeitstag und bin wirklich mit einem weinenden Auge gegangen, weil der, ähm, ich war Elternzeitvertretung, ich habe sehr, sehr gerne dort gearbeitet, ich hatte ein tolles Team, äh, und das war das erste Mal seit sehr langer Zeit, dass ich mir abends ein Bier aufgemacht habe und echt geheult habe. Weil es hilft auch nichts immer zu sagen, dieser Satz, aber anderen geht es noch viel schlechter als dir. Ja. Das mag ja alles sein und das ist auch sicher so. Ja? Keine Frage, aber das hilft mir in dem Augenblick halt nicht weiter. Und ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man auch mal zu seinen Emotionen stehen kann und sagen kann, ich fühle mich heute einfach total scheiße, dann lässt man es mal raus. Ja, dann gucken mich meine drei Katzen an und trösten mich und nach einer Stunde ist auch wieder vorbei und am nächsten Tag, ja, get a grip und dann geht es eben weiter. Und weil du eben gesagt hast, mach dir einen Plan. Sehr lustig, wir haben ja letzte Woche mal telefoniert und ich habe mir dann echt schon überlegt, vielleicht wenn das für so viele Leute ein Problem ist, also 45 50 vielleicht sollte ich einfach selber eine Personalvermittlung aufmachen und zwar Best ages at Work, sowas, nur mit einem total anderen Ansatz. Dazu brauchst du natürlich aber Kontakte in die Recruiting-Welt, aber man muss einfach einen anderen Ansatz finden. Ich habe schon mich ein bisschen damit beschäftigt, manchmal ist es so, wenn du willst, dass was getan wird, dann musst du es eben selber machen. Ja, und vielleicht wäre das auch noch eine Möglichkeit dass manchmal aus so einem Mist, den ich jetzt da gerade durchlaufe, irgendwie was ganz Großartiges entsteht, auch für andere. Da muss man mal gucken. Vielleicht sollte man da auch mal am Ball bleiben. Das ist, wie du gesagt hast, mach dir einen Plan. Ja. Ja, irgendetwas, wofür man dann brennt. Ja,
0: ja wir, wir ja. brauchen mehr Macher und Macherinnen.
1: Ja, und mehr ich, Indianer und weniger ja, Häuptlinge. Ja. Genau,
0: ich sage ja auch, in, in, uh, in Hollywood zum Beispiel gibt es ja den, den Producer. Also den Produzenten und es gibt den Executive Producer, den ausführenden Produzenten, den Macher. Mhm. Warum gibt es den, warum, warum gibt es Unterschiede? Ja? Es ist einfach wichtig, dass wir Macher haben. Es ist wichtig, dass jemand sagt, okay, jetzt ist Abschluss, jetzt ist der Tag X, raus damit. Ja, aber, nee, nichts, aber, raus. Ja? Mhm. Und das sind so Sachen, ich meine, früher, was ist das früher? Das kennen wir sogar heute noch. Ähm, benimm dich. Und äh, einer der schlimmsten Sätze finde ich ist, wein nicht. Weine ja. nicht. Warum, Warum nicht? nicht? Ja, also klar, du willst jetzt keine Heulsuse erziehen, aber ähm, wann fängt eine Heulsuse, also wann fängt es an, dass man eine Heulsuse ist? Also, wo sind die Parameter? Ja. <lacht> so, Orientierungspunkte. Ähm, jeder darf weinen, jeder hat das Recht zum Weinen, dafür hat jeder Mensch Tränendrüsen Drüsen ja, in den Augen, die sind nicht umsonst da ähm, und Emotionen sind da, um sie auch aus, also rauszulassen, nicht auszuleben, aber auch rauszulassen und einfach mal gucken, dass man selbst zufrieden ist, das ist doch letztendlich am Ende des Tages äh, wichtig. Auch Michael Jordan sagt, am Ende des Tages muss es mir gut gehen, damit ich anderen helfen kann. Wenn es mir nicht gut geht, was pff, Ende der Geschichte. Ja, also muss es mir gut gehen. Und wenn jemand dir sagt, du bist aber sehr egoistisch, ja, auf eine gesunde Art und Weise. Schön, dass du es erkennst. <lacht> ja. ja, das genau. gehört dazu,
1: weil wenn du da keinen ähm, gesunden Egoismus hast, äh, dann bist du irgendwann am Boden. Das ist einfach genau.
0: Ja. Das, ist,
1: das hat, glaube ich, auch was mit Selbstschutz zu tun.
0: Ja, absolut. Meine Liebes, wir, ich glaube, wir könnten noch stundenlang reden. <lacht> ähm, können wir einfach machen, ne? dann können wir weiterreden und dann teile ich das auf fünf Teile auf. <lacht> genau. Ähm, zum Schluss, hast du eine Frage, eine Anregung für die Zuhörer? Irgend, irgendwas an Mehrwert für die Zuhörer?
1: Ja, es fällt mir schwer, so zu sagen wie, gebt nicht auf, bleibt am Ball, weil ich natürlich weiß, wie schwierig das ist. Letztendlich hilft das aber nichts. Ja, ähm, Vielleicht eben einfach mal nicht so, das habe ich so für mich mitgenommen, bei der Jobsuche nicht so ganz stupide, nur in dem Bereich suchen, äh, den, den man schon kennt. Vielleicht einfach mal über den Tellerrand links und rechts gucken. Einfach zu schauen, wo findet man sich wieder, völlig unabhängig von der Jobbeschreibung und dann einfach mal versuchen, Mensch, das könnte mich vielleicht auch interessieren ja. und dann entsprechend, ein, man muss ja immer ein Motivationsschreiben mitschicken, das ist ja auch sowas, ja, aber vielleicht kann man das tatsächlich dann mal nutzen äh, und sagen, vielleicht passe ich nicht ganz auf die Stelle, aber ich interessiere mich total für das und das und bringe das und das mit. Das wäre so meine Anregung für die Zuschauer, nicht aufgeben, einfach mal woanders gucken offen sein für neue Dinge, oder vielleicht ist auch der ein oder andere dabei, der sagt, nee, früher wollte ich eigentlich mal das und das machen, dann ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt gekommen, das umzusetzen, auch wenn man erst vielleicht wieder ein Jahr die Schulbank drücken muss. Wenn aber am Ende äh, was Gutes bei rumkommt, warum nicht? Ja?
0: ja, absolut. Wo kann man dich finden? Bei LinkedIn, glaube ich, ne?
1: Genau, bei LinkedIn.
0: Genau, für jemanden, der Unternehmer ist und... Äh perfekten Job zu vergeben hat, kann sich gerne der bei dir melden. Der
1: Woodstock auch noch kennt. Ja.
0: <lacht> genau. Jemand, der einen echten Menschen haben will und äh, hoch engagiert ist und viel Erfahrung hat, der kann sich gerne bei dir melden, bei LinkedIn. Ne? Simone Schaumeier. Genau. Und ähm, ansonsten werde ich alle Infos noch über dich auch in die Infobox mit reinpacken. Ähm, und dann schauen wir mal, was es für Reaktionen gibt. Und für alle, die zugehört haben, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Von meiner Seite aus war es das. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir. Und euch allen wünsche ich einen schönen Tag. Und kräftig uns folgen, abonnieren, wie auch immer, kommentieren und bewerten. <lacht> Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.